0: Todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e toda quarta-feira a gente tem falado aqui da principal série do momento: seja ela Falcão Cidade Invernal, seja Loki, e mais recentemente, claro, What If, a primeira série animada da Marvel lá no Disney Plus, que concluiu sua primeira temporada com o nono e último episódio, que é E se o Vigia quebrasse o seu juramento? Terminando aí esse arco de três episódios, ou dois episódios, um pouquinho, né? Que começou ali no finalzinho do episódio do Thor, onde o Vigia interpretado ali pelo Jeffrey Wright no original, precisa juntar os Guardiões do Multiverso, que são basicamente os personagens que a gente viu ao longo dessa primeira temporada, pra derrotar esse poderoso Ultron com todas as joias do Infeliz. Então, pra falar comigo sobre isso aqui, está
1: Thiago Romariz, de volta aos recaps de Warif, que acho que faz um tempinho que você não participava. Faz, faz um tempinho. Mas, ó, voltei já pra falar dos, dos dois últimos, praticamente, que estão aí entre os meus preferidos. Acho que só perde pro, pro episódio do Doutor Estranho, que segue pra mim como um dos melhores roteiros que a Marvel fez esse Recentemente. E não à toa dá para gente cravar aí que o Doutor Estranho é realmente o novo líder, pelo menos o centro de tudo que a gente vai ver na Marvel, pelo menos pelos próximos dois anos, porque o cara praticamente é o vigia agora, né? Isso. O vigia do, do universo da Marvel, enquanto o Kevin Feige vai precisar ser o vigia fora do universo. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. E <risos> também comigo está ele, que tá
0: com muita raiva que nenhuma das duas, três variantes da Capitã Marvel que a gente conheceu participou dos Guardiões. Do multiverso lá o botelho. Fala, meus queridos. Bom, é por causa de roteiro, né, gente? Se
2: aparece, ela não precisa nem ter o último episódio. Por isso, assim, foi uma questão de manter, entendeu? Ter uma, algum, pelo menos alguma emoção.
0: Tá certo, então. Hein? Bom, <risos> vamos falar desse final, desse final de What If, vamos falar então de, de tudo assim dessa primeira temporada. E o que, é que a gente achou como um todo aí, o que, é que a gente espera Para já confirmar da segunda temporada, que, segundo os roteiristas, segundo a roteirista Ace Bradley, já tá escrita completamente a segunda temporada. E também sobre a cena créditos, hein? Finalmente teve um. Pode soltar a vinheta que começa o chipado agora. Caras, último episódio do Warif terminando aí esse arco, vai de dois episódios, né? Basicamente de dois, porque começa ali no finalzinho do episódio do Thor, e eventualmente tem o episódio do Ultron, e agora a conclusão de Warif aí, que... Primeira vez que a série tentou ali um arco de mais de um episódio, é o Ultron, que a gente viu no episódio passado com as Joias do Infinito, descobre o multiverso e começa a atacar os universos para eliminar os seres vivos de todo, todo o multiverso. E pra impedi-lo, o Vigia decide quebrar o seu juramento, né? Que é basicamente não interferir, e reúne os Guardiões do Multiverso, que eu tenho aqui listado, são a Capitã Carter do primeiro episódio, o T'Challa Senhor das Estrelas do segundo, a gente tem também o Killmonger, que matou o Tony Stark recentemente, o Thor festeiro e o Doutor Estranho Supremo, como personagens que retornam aí, né? Além deles, tem a adição da Gamora, que foi ali com a armadura do Thanos, de um universo que não apareceu na primeira temporada, mas que a gente viu um pouquinho dele, o um universo de ela e um Tony Stark com uma armadura espacial, meio Hulk Buster derrotaram o Thanos e no final do episódio entra também a Viúva Negra que sobreviveu à era de Ultron lá no, no episódio passado esses formam ali os guardiões do multiverso para derrotar o Ultron no episódio que tem bastante ação né tem bastante aquela vibe Vingadores mesmo, onde a ação povoada de momentos de personagens onde a gente entende um pouquinho do relacionamento de um com o outro por exemplo, o, o estranho e a Peggy falando sobre o que eles perderam por conta do amor o Killmonger percebendo como esse T'Challa é diferente do T'Challa do mundo dele e coisas assim, claro, muito combinação de poderes, a Peg e a Viúva, cada uma com o um escudo batendo no Ultron, bem legal também, e provavelmente terminando aí com a vitória deles, cada um voltando para o seu universo. Primeiro, queria perguntar pra vocês o que é que vocês acharam deste episódio final, que pra mim foi bem divertido, não acho que foi assim o melhor episódio, nem nada genial, mas eu achei sim um episódio divertido, achei que teve esse clima bem Vingadores, com a ação misturada com piadas, misturada com momentos de personagens que a gente gosta bastante, só foi bem previsível é. e
1: algumas escolhas que eu não entendi direitinho, mas então, não se... cara, eu acho que assim Esses dois últimos episódios foram Uma animação bem clássica Matinal, infanto-juvenil Cheio de ação e coisas Engraçadinhas e superpoderes, assim, sabe Eu tenho a sensação, talvez seja a minha Bolha da internet, assim, que o pessoal vem falando Mal de What If no, no... em alguma Medida, eu realmente não sei o que as pessoas Esperavam, assim, de What If Eu esperava uma coisa que eu acho que o What If não entregou Uma versão um pouco mais Pirada dos personagens Uma liberdade artística que não veio. Eu fiz essa alusão até numa coluna que eu fiz no Yahoo, que assim, é como se a Marvel fosse McDonald's, o What if é aqueles sanduíches especiais que eles soltam uma vez por ano, que tem basicamente o mesmo gosto, mas aí tem uma coisinha diferente que você jura que é um novo hambúrguer, sabe? Uhum. Mas não é. Tipo, é só um produto novo dentro de uma cadeia. Isso foi uma coisa que eu não gostei, que me decepcionou, ainda que o episódio do Doutor Estranho, mesmo sendo só uma nova versão do Doutor Estranho, eu achei muito legal. Eu achei que ali deram uma liberdade pra sair um pouquinho da caixa e trazer uma coisa diferente. Esses dois últimos episódios foram exatamente o que eu esperava, cara, tipo, faltava um antagonista na série, faltava um grande vilão, faltava uma ameaça, e aí, a partir do penúltimo episódio, eu falei, putz, era isso que faltava, era esse perigo que faltava, era essa ameaça que faltava, esse cara megalomaníaco, esse, esse Freeza, esse Majin Buu que a gente, que ninguém consegue matar, sabe? E é isso, cara. Tipo, mudando de forma, sendo super forte. E o último episódio é como que a gente mata ele, sabe? E foi exatamente isso. Então eu acho que foi o episódio mais animação mesmo, sabe? Mais, mais animação de ação, pancadaria e, e, e mitologia. Aquelas animações e...
2: clássicas que tem da Marvel, tipo X-Men, que todo episódio era isso, basicamente. Era exatamente. o vilão novo, junto grupo, ação, porrada, final, conclusão. Eu acho que, tipo, eu concordo com o Thiago que eu acho que no começo da a série, tinha mais uma apiração assim, óbvio que não uma apiração muito grande mas tipo, tinha ali pelo menos propostas novas, ou pelo menos propostas que eram um pouco diferentes do que a gente estava acostumado ali, com, com a Carter, com acho que o episódio do Doutor Estranho, e aí eu acho que depois, com o decorrer da série, né, o alongamento dos episódios eu acho que a série começou a ficar mais entrar mais dentro do que é a formulazinha da Marvel ali, de tipo, putz vamos montar os personagens, vai ter um grande vilão, vai ter uma conclusão desse arco, e aí são coisas que talvez sejam realmente mais semelhantes com o que a gente já vê dentro da Marvel, assim. Eu, pessoalmente, a minha expectativa para o Arif era de, meu, me divertir com uma animação, sei lá, não entendo também que, tipo, pra que, que você vai colocar tanta expectativa numa série assim pra, como, sabe, não sei como se decepcionar, assim, tipo, se você achar muito ruim o Arif é, é porque você, não sei, colocou uma expectativa que acho que era diferente do que a proposta da série é, sabe? Então, eu acho que a série entrega ali, tipo, meu, acho que realmente o problema dela é mais is <laughs> A questão é episódica, que acho que nove episódios, né? E aí um por semana realmente desgasta um pouco. Mas eu acho que ela entrega a proposta dela de, tipo, meu, vamos. E assim, é a primeira temporada. Acho que é a Marvel testando ainda pra ver como ia ser a recepção. Como que isso seria trabalhado. Então, eu acho que, tipo, cara, no final, acho que o, sal, o saldo é positivo, sabe? Eu, pessoalmente, não gostei tanto do final. Pra mim, eu preferia que cada episódio meio que fosse uma. Tipo Star Wars Visions, assim. Cada, cada episódio fosse uma coisa. É, um... um arco completo, assim. O ele precisava no... de um...
0: Acho que o Thiago mencionou na coluna dele, né, que o Visions é que o Arif podia ser, que é realmente quebrando não só o cânone, mas as regras mesmo, assim, né, de tipo, oh, vamos pirar aqui, que eu acho que a Marvel nunca vai fazer isso, porque a Marvel sempre é muito regradinha
1: nela mesmo.
2: É, porque eles colocaram como canônico, né?
1: Esse é o lance, pode ser canônico, mas, velho, o multiverso permite que você cague pro cânone. Exato. Entendeu? Tipo, é. essa palavra cânone também é um saco, um pé no é. saco isso, né, então, tipo, é um protecionismo é. de fã que é um pé no saco. Mas é, é o que os executivos fazem. Você tem que ser esperto o para você conseguir fugir do cânone, né? Do tipo fugir dessa ideia de que tipo isso aqui vai me prender para o resto. Existe da um vida. limite, ah. exato. E poxa, o multiverso é isso, é, exatamente. Tem uma coisa que eu acho que aconteceu com o Arif que
0: foi eles eu acho que se prenderam muito as histórias do já, que já existiram,
1: né? É, da primeira ou, fase. quadrinhos
0: ou, ou do que teve lá o filmes Big Week, o Marvel's Homies, são os quadrinhos e teve também, claro, várias dos filmes. E eu acho que os momentos que ele que a série mais brilha são quando ela inventa os momentos próprios, como por exemplo T'Challa Senhor das Estrelas, que pra mim é o meu favorito ou do Doutor Estranho que o Thiago mencionou porque eles só tomam os filmes como ponto inicial, depois cresce para outra
2: coisa completa, Consequência é outra, diferente.
0: Né? E eu acho que esses são os momentos que o Arif mais brilhou é, esse último episódio e esse, essa primeira temporada como um todo eu vou dizer que eu acho que, às vezes eu sentia que o roteiro tava na, na primeira passagem ou na segunda passagem do roteiro ali, não teve o roteiro não tava mega fechado, ou ele era muito óbvio, por exemplo, do Doutor Estranho ótimo episódio emocionalmente falando eu acho que ele ainda, assim, trabalha com as regras um pouquinho perdidas ali, pra, pra contar. Ou agora esse do, do Ultron e do... Ah, o do Killmonger, por exemplo, eu achei pior pra mim de todos. Ele é, foi um episódio é. que não tem uma adversidade, assim, pro personagem, não tem uma exploração muito, muito mais interessante da motivação dele, um embate filosófico nem nada. E esses agora, por exemplo, tem várias coisinhas nesse episódio que eu acho meio... Pô, por que que o, o, Vig... o Vigia... O depois fala que ele sabia que o Killmonger ia trair, mas por que que ele recrutou o Killmonger? Se ele sabia que o Killmonger ia trair, eu não, não entendo, sabe? Não, aí eu acho... Mas eu
1: acho que isso aí é a regra. <risos> era natural o paradoxo do cara que é onisciente, né? Do tipo, ele recruta sabendo o que vai acontecer, mas tá sob o risco de, de algo não acontecer, tipo, porque ele, teoricamente, ele não tinha como saber ah. que o Ultron ia dar super errado, né? Do tipo, que ia é. acontecer aquele Ultron. Mas, por exemplo... Mas, assim, e, e uma... esse, esse é o paradoxo do cara que já sabe tudo que vai acontecer ou não, sabe? Eu acho isso super natural, né? É, e... mas, mas tem
0: umas eu, eu acho que o tratamento do Vigince é, é o que eu mais tenho a criticar nesses últimos episódios, porque episódio passado mesmo, parece que ele é um, um besta mesmo assim, que ele tá ali falando o outro tá dizendo, peraí, quem tá falando isso, ele não percebe que é com ele o tempo todo, e aí nesse episódio agora, pra mim foi meio estranho, tipo, ele falando, não, não posso, não posso, não posso interferir, até no final do episódio, depois que tudo tinha sido resolvido, ele estão ali naquele bar metafísico lá, ele fala, ah, não posso interferir, não posso interferir, e aí pá, joga a Natasha lá no, no outro universo, que é o do Furious Big Week, onde os Vingadores sobraram, foi o Capitão América e o Capitão Marvel, ainda assim foi muito legal. Aí eu vou pegar a minha. debater com vocês aqui. Eu acho que a pergunta é que todos os fãs estão reclamando: que é por que, que o Ultron pode usar as joias do infinito em outros universos? Alguém sabe me explicar?
2: Tipo, por que que funciona, né? Você tem. É,
0: que é, em teoria, elas são pra funcionar só no universo dela. Ah, mas
2: aí também eu acho que, tipo, meu. Sei lá, sabe? É. Não, deixa não tanto. a perspectiva aí. O, a
0: reclamação dos eu fãs. até
2: pensava que ele ia pegar as outras, entendeu? Tipo, pegar a joia de cada universo, assim, e fazer eu, eu
0: um compiladão. Isso. Eu entendi isso: que ele tava usando a joia de cada universo em cada universo dela.
1: Mas eu mas não, peraí, o grande, a reclamação Então é tipo, porque tem aquele momento que ela Falar, ah, essa aí a joia, não, não. é a joia Ali as ali joias
0: daquele universo mesmo Mas por exemplo, quando eles estão naquele universo Que não tem vida inteligente pra atrair O Ultron pra lá, o Ultron derrota eles Ali ele desaba aquele penhasco usando As joias do infinito, no episódio passado também Ele quando tava lutando contra o Vigia Indo de universo em universo,
2: ele usava ele, joias ele,
0: ele usava joias também, e aí eles ficavam Nessa, nessa parada de, opa Como é que é, ele pode fazer isso, mas assim Francamente eu também não tô aí pra isso, sabe, eu só sei é não, a... mas eu queria,
1: eu, o que eu tô perguntando é o seguinte... É porque eu não peguei, então... O momento onde houve essa, esse erro, digamos assim... Em que momento falam que não, não, não deveria funcionar a joia?
0: O Loki, por exemplo... O
1: tipo... Loki você, tá você tá falando na TVA?
0: É, é na Sim, série... é na TVA,
1: não é em outro universo... No... É que eu, eu acho
2: que o entendimento é... Que existia ali o um entendimento que... As joias só funcionam... Cada universo tem só joia... ela só funciona... É, no nos isso, quadrinhos no é isso...
0: Nos
1: quadrinhos tá, é isso... Mas, não, mas eu não vi em nenhum momento no MCU... Eles falarem do tipo assim... As joias... Posso ter perdido isso, mas o único momento que eu vi que as joias não funcionam é dentro da TVA, mas a TVA não existe naquela... Ela existe num lugar separado da realidade. Teve algum momento onde falou assim, ó, ah, a joia do universo A não funciona é, no universo aí B? Aí eu não tô lembrado, não. Eu, é, não, eu não, não vi, não vi lembro, eu, eu não vi. O que acontece... Mas TVA, mesmo que tipo, a tivesse, tipo, As coisas não funcionam. É diferente. Acho sim, que uma coisa é diferente sim. da outra. Mas mesmo
2: que tivesse, tipo, meu, sei lá, um detalhe meio...
1: Eu, eu, mas eu acho que assim Se fosse uma regra estabelecida antes Aí sim é, eu acho que Putz Mano, as joias foram O motivo da fase 1 e 2 e 3 E aí você muda absolutamente do nada essa regra Mas eu não vi Eu, eu não vi isso Eu vi que na TVA não funciona Mas é porque a TVA Mano, na TVA os caras conseguem controlar as pessoas Por, por controle remoto É eu diferente, sei. né? Agora, uma coisa assim Independente
0: aí das joias O Ultron, o, o ele Assim, se ele quisesse Ele ganhava aquela luta Vamos convidar Pelo amor de Deus, Deus, joias, Deus. Oh, Deus. Estala, velho Dala, que que... Pelo amor de Deus Que, que dificuldade é essa? Você não é, é... Que,
2: é aquela coisa, acho que, meu, você põe o um vilão muito Muito forte aí não sabe fazer, é. E aí, o que, que você vai fazer com Então, Mas, cara, mas tipo... é isso que
0: eu digo do roteiro, sabe? Falta esse, essa segunda passagem de perguntar Mas peraí, por que, que ele não faz isso? Por exemplo, a gente realmente tá convencido Que uma inteligência artificial analógica dos anos 70 É capaz de dominar <risos> uma criada Pela joia da mente, sabe? Tem, tem essas paradas do
1: Alif que ao mesmo tempo mas que... É exatamente igual a Dragon Ball E esse tanque que tipo... <risos> Você vai criando um bicho enorme Se você parar pra pensar, cara, quando, por exemplo Vou fazer uma alusão ao, ao Dragon Ball Mano, o Freeza muda, sei lá, quatro vezes De forma. Toda forma dele Ele é o maior assassino Do universo, hum. sabe? E aí, na primeira forma dele, ele já é um Assassino absurdo. Quando ele aparece, você fala Mano, ninguém vai matar esse cara. Aí ele se transforma uma vez Você fala, nossa, impossível. E aí ele hum. vai, vai Igual o Majin Buu. <risos> aí ele vai se transformando Quem é. vai matar esse cara? E aí sempre mata. Eu acho que é uma Questão narrativa do negócio, tipo De você escalando e você levar as pessoas até lá. Uma coisa que eu achei estranho só na, na luta do Ultron, que eu achei meio bizarro, foi tipo, não deixa ele nem pensar e vai batendo. Tipo, ele nem que fica dando murro <risos> na cabeça dele. Ah, para, né, mano? Tipo, sei lá. Faz igual... O cara ele... é
0: uma máquina, velho. É, 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 igual a... Por que ele não trouxe os robôs pra luta? Eu não
1: entendi por que, é, por que ele não trouxe É igual o, o Thanos. Eu... Por que, que eu acho a luta do Thanos tão a, absurda, a luta da, de Guerra Infinita? Porque você usa poderes além do negócio físico, né? Do Tipo, é o Doutor Estranho com confundindo, é o Tony Stark jogando um monte de, de bala, tipo, tudo você tenta, e tipo, distrair o cara de certas formas. Eles tentaram fazer exatamente a mesma coisa aqui, exatamente a mesma coisa aqui, só que o Thanos não tinha todas as joias. E o, não não, e o Thanos era não tudo. era uma inteligência artificial que, tipo, lá... É, cara, é
0: mas, isso, né? É, é, tipo, agora vocês entenderam por que, que o plano especificamente era sobre pegar a joia da, da alma?
1: Eu não sei se era, se era uma joia só, né? Tipo, a joia da alma é o Visão, né? Tipo, a joia da alma é... A joia é da, o que alma, que
0: é... da mente é o Visão.
1: Joia da mente, perdão. Não, mas quando ele tira a joia, pelo que eu entendi, eu falei, tirar uma joia, ele coloca dentro da... Daquela uh, aranha. Você, ah, virar. precisa
0: de uma joia pra aquela máquina funcionar. Então, eu Isso, perder, exatamente.
1: Né? Tá certo. Ele pega a joia, coloca dentro daquela aranha bizarra lá e, e ele... E, Agora, ele... vamos
2: combinar aqui, que eu só não entendi, porque, galera, você tem um multiverso inteiro. O que, que você não faz ali um exército de Capitã Marvel? Pega alguma de cara ali mete
0: ah, é o tipo
1: porrada.
2: Ah, velho.
1: Léo, pelo amor de Deus. Só isso. Assim, ah,
2: Mas assim... Era a melhor então, solução, entendeu? Mano,
1: pegaram a feiticeira escarlatinha. Eu, tô... eu adorei eu adorei, eu, mano, mano. A... Eu, eu
0: adorei que eles trouxeram os zumbis e no final o episódio do fio ali. Porque eu eu pensei, achei que ia aparecer o Thanos lá, velho, naquele exercício ah, Eu, que eu tem acho que ia aparecer. Eu, eu acho que foi mais legal ser a feiticeira porque foi mais inesperado, eu acho, sabe? É. O Thanos era o óbvio ali. Agora, eu, eu adorei o final também de transportarem a viúva lá pro universo onde ela tinha falecido, né? O que sobrou o fio e os capítulos. Então, isso, né, América e Marvel, porque foi, tipo, acho que também uma boa maneira de você dar um bom final pra aquela personagem, porque ela foi legal de ver, eu gostei bastante da, dessa, acho que de todas as variantes da Viúva que teve, essa foi a mais legal, e aí, é, aproveitando que a gente tá falando disso, a gente já teve a confirmação do que a segunda temporada tá vindo, a gente teve também a confirmação de que vai trazer histórias da fase 4, e aí menciona especificamente Viúva Negra, Eternos e Shang-Chi, como coisas que vão ser abordadas, e eu achei muito interessante que o Brian Andrews, que é o diretor, e aí Bradley, que é roteirista-chefe, falaram que eles admitem que o, a primeira temporada foi muito sobre personagens morrendo e muito sobre fins do mundo, possíveis fins do mundo, seja o zumbi, seja o próprio Ultron agora, e a segunda temporada eles falaram que vai ser mais sobre personagens sobre os personagens mudando e estando revelando outros lados de si ou estando em situações inusitadas, que eu acho que é uma boa direção para a série seguir porque uma coisa que eu admito que eu fiquei um pouco meio assim, foi tipo, pô velho acho que o Ali podia ter imaginado uma outra conclusão que não fosse mais histórias sobre Jo do infinito e questões assim, sabe? Eu acho que mas é vai ser interessante se a segunda temporada tiver menos esse negócio fim do mundo e tiver mais uma parada, tipo... O que, que mais funcionou em Warif pra mim? Foi colocar personagens numa situação completamente diferente. Então, por exemplo, você tira o T'Challa da Terra e manda pro espaço, vê como muda, sabe? O mundo ao redor dele. Ou a própria Capitã Carter e tudo mais, que eu acho que vai ser personagem que deve continuar. Eles falaram que amam ela, mas que eles têm que dividir o amor. É, então eles devem entender que não vão trazer de volta ela, mas eu acho que vão. <risos> eu acho que ela aparece a segunda temporada ainda. Ela, realmente, você vê que foi a criação que eles mais gostaram, tanto que a cena pode acreditar com ela. Mas eu tô bem interessado em ver qual vai ser a abordagem deles com a segunda temporada que vai ser menos, talvez, sobre adaptar os filmes e mais sobre mudar os personagens.
2: É, eu acho que, tipo, essa primeira temporada também, meu, foi um grande teste pra Marvel no sentido de que, tipo, como as pessoas vão recepcionar a série, a proposta criativa, expectativa e tudo. Então, acho que até por isso que as histórias são mais, digamos, básicas, né? Então, tipo, apocalipse, tipo, mortes, tipo, são coisas que, tipo, na hora de montar um roteiro são soluções simples. São problemas simples com soluções simples. Eu acho que, tipo, pra segunda, agora que eles vão ter mais... vai ter mais bagagem, né? Você vai ter a fase 4, você vai ter, pelo menos, acho que a boa recepção que a série teve vai, te, vai dar uma prioridade dos caras serem mais criativos, sei lá, no sentido de poderem pirar um pouco mais, talvez. Então, acho que tipo, a primeira temporada foi muito um teste, sabe? E eu acho que é um teste que foi entregue, que deu certo e que foi bem recepcionado pelos fãs. Então, eu acho que a segunda, na minha opinião, tende a melhorar, assim. Eu entendo que, acho que até para essa proposta que você mencionou de explorar mais os personagens, né? E fugir um pouco dessas histórias que são digamos, mais básicas, assim, do que a gente vê em quadrinhos.
1: Eu espero que eles tenham mais essa liberdade, assim. Pra mim fica claro que eles vão usar Alguém do Orife aí em live action é, A gente já ouviu Será?
0: uns papos eu Acho que nada é confirmado, mas eu, eu não me surpreenderia Se esses papos forem reais, que a gente vai ver Por exemplo, eu penso numa cena Como a cena da briga do Vigia e do Ultron no episódio passado, eles vão de universo a universo Rápido, uma coisa assim, de, de easter eggs E de personagens no fundo e tal Mas eu, eu acho que a Capitão Carter aparece mesmo No, no multiverso Eu acho que ou... a
1: Capitão né? Carter pode aparecer Eu acho que, tipo, fazer uma alusão a esse Ultron Acho possível Enfim, eu acho que a gente não vai ver, por exemplo, dois stores num filme, Não. os dois iguais no mesmo, mas tipo, fa do, mostrar fato Dois Doutores
0: Estranhos eu acho que é possível
1: Dois Doutores Estranhos eu acho possível, num filme do Doutor Estranho. Exato. Ah, isso eu acho super, super natural. Aliás, o visual dele como monstro é muito massa, velho. É. Tipo, esse é um boneco que eu gostaria de ver, ele com aquele, mon <risos> com aquele monstro na cabeça e então, tal, eu acho muito legal Uma coisa que eu achei legal na, na série é que, legal assim né, pra, curioso pra gente notar como o streaming muda as coisas. Essa é a primeira série da Marvel que eu acho que ganharia muito se, se ela tivesse sido lançada tudo de uma vez. Concordo. Sem dúvida assim, sabe? Tipo, ela seria... Você teria um impacto maior, você entenderia melhor a proposta, a narrativa ganharia mais, diferente de todas as outras séries da Disney. Esse é um aprendizado que eu espero que eles mudem também.
0: É, não, eu acho que eles têm que observar quais são as necessidades de cada produção. Eu acho Exato. que... Eu, eu acho que se é. o Marif não quisesse fazer tudo de uma vez, dividia, sei lá, 3, 3 e 3. Uma coisa assim.
2: Cara, mas eu acho que aqui a escolha foi muito mais do alto escalão da Disney, de, olha, a gente Sim. tem aqui mesmo meses vazios e precisa preencher com alguma coisa pra gente ter algo aí para manter assinantes durante esses meses, sabe? Então acho que se a segunda temporada, provavelmente ainda, puta, acho que tem um longo tempo até isso aí realmente sair, né, sei lá, uns dois, três anos talvez, então até lá já vai ter mais produções, a gente espera rolando ao mesmo tempo ali, né, então talvez seja um formato mais possível no futuro.
0: Esse foi o final de What if. Acho que foi uma temporada ao todo positiva apesar de problemas aqui e ali. Acho que também foi um final positivo também. Eu sei que eu cutuquei muito o roteiro dele ali mas e é isso. Acho que o problema da série é amadurecer esses roteiros seja no nível emocional seja no nível de lógica ou de regras e, e enfim. Ou de simplesmente jogar as regras de uma vez por todas pra fora da, da janela. Ter essa coragem acho que seria muito bom pra série. E a gente sabe que a segunda temporada vai vir a gente sabe que vai ter mais variações aí. Ah, eu queria deixar uma última pergunta pra vocês pra gente encerrar. Se você me disser assim, vocês têm alguma ideia de um what if que vocês gostariam de ver? Alguma coisa na cabeça de vocês?
1: Cara, faria com certeza um what if com o Demolidor da Netflix. Meteria o hum. Demolidor da Netflix junto do universo ali da, da Marvel e piraria um pouco já com ele, sabe? Eu traria algum personagem que não existe aqui, tipo, que a gente sabe que é da Marvel um Hulk que a gente viu antes e aí muda uma história só dele tipo, precisa ter algo que não tem um filme sobre, eu acho sabe? Não é pra seguir a história do Capitão América, a história do T'Challa, a história do Senhor das Estrelas. Não. Outra coisa, cara, fala do fala do Hulk, fala do Demolidor, fala da... Sei lá, mano, de qualquer coisa que a gente não sabe ainda, sabe? Eu espero que eles acabem fazendo isso, mas eu gostaria que eles explorassem alguém mais urbano, tipo o Demolidor, e se esse Demolidor entrasse nos Vingadores, por exemplo. Eu gostaria que algo assim fosse feito.
2: Ah, não. eu acho a ideia boa, assim, de pegar, tipo, o Arife e se as séries da Netflix tivessem dado certo ah. e eles tivessem entrado ali nos Vingadores, acho que seria uma boa pedida. Mas eu acho que eu, pessoalmente, gostaria de ver tipo um orif, assim, que pegasse um personagem mais, sei lá, por exemplo, Peter Parker, assim, e se ele nunca tivesse sido picado por uma aranha, ou se, por exemplo, o, o tio Ben nunca tivesse morrido, como seria a vida dele, sabe? Uma coisa um pouco menos heróica e mais sobre o personagem em si. Eu ficaria curioso pra ver como eles trabalhariam isso, assim.
0: Leo, você bateu muito perto da tecla que eu tenho uma ideia, que é E se a MJ fosse picada pela aranha? Que aí você traz a Zendaya pra fazer uma, uma mulher-aranha aí no, no What If, que eu acho que ia ser bem legal. Isso que é basicamente a ideia da, da Spider-Gwen, mas Aranha-Fantasma, né, que traduzem. Mas aí é é, você tem a Zendaya, tem a oportunidade Sim. de trazer ela, que eu acho que é divertida. <risos> Bom, é isso, galera. Muito obrigado aí pelo, pelo papo. Só as recomendações. Saiu o trailer do House of the Dragon. Tem um vídeo aqui no canal do Thiago com o Thiago e com o Léo. Se você está escutando esse podcast no, no Spotify, a gente tem um vídeo também esse episódio lá no canal do Thiago no YouTube. Lá no chipo.com.br tem crítica do 007, do Venom. Vai ter live do Venom e de Warif, provavelmente segunda-feira, aqui no canal do Thiago. E sexta-feira o Chipado retorna pra falar justamente do Venom, tempo de carnificina, que a gente acabou não conseguindo fazer é. semana passada. Mas é bom que agora a gente faz depois da estreia do filme a gente vai entrar nos spoilers, acho que todo mundo já sabe, parece que essa cena pós-créditos foi daquelas que ninguém tá nem aí de,
1: de, de receber o
0: spoiler, mas...
2: Nossa, já vi,
1: tipo, eu
2: nem vi o um filme e já fui impactado
1: umas sete vezes porque... no TikTok pela cena Até porque convenhamos, né? O filme nem tem spoiler O filme Não tem, que filme que... É... Não tem spoiler, não. nada de tem spoiler, spoiler né? O spoiler, de fato, é na a cena pós-créditos Mas é isso,
0: nós somos o Venom e voltamos sexta-feira no Chipado, muito obrigado, lembre <risos> de acessar chipo.com.br ou nosso aplicativo e seguir a @chipoficial oficial nas redes sociais, então lá